0: Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E já chegamos ao capítulo de número 14. Que é o estudo dessa semana. A gente já andou bem né, em Apocalipse. Já vimos bastante coisa. Já vimos as revelações das sete igrejas. Vimos aquela imagem do trono Dos mártires aos pés do trono Vimos os 144 mil que vão aparecer aqui de novo Vimos as bestas, né? Que é mais de uma que aparece E hoje nós vamos estudar o capítulo 14 O um capítulo que trata dos 144 mil e o Cordeiro Uma ação de três anjos E o final do capítulo 14 fala de uma colheita na terra, de uma ceifa na terra, então nós vamos ler os textos, daquela maneira que a gente faz aqui toda semana a gente vai lendo versículo após versículo só quero lembrar aí para você que está aqui, você que está assistindo a gente, a gente tem os áudios né, de tudo, todos os estudos nossos estão gravados, a gente está disponibilizando inclusive lá no som de Cláudio, né que está lá tudo liberado se você não souber, é só clicar lá no facebook lá que tem lá é um aplicativo que você baixa no seu celular e você consegue ouvir tudo está disponível todas as pregações desde janeiro desse ano estão disponíveis lá no SoundCloud de também os nossos estudos de apocalipse, tudo separadinho por mês e de apocalipse capítulo por capítulo nós já fizemos 15 estudos com o de hoje e creio que já tem mais, tem mais 7 ainda a fazer então nós vamos provavelmente vamos até a última semana de junho estudando apocalipse então vamos lá, apocalipse Capítulo 14 Se está sem a Bíblia O texto vai aparecer ali para você Apocalipse 14 1. Então olhei João olhou E diante de mim Diante de João estava o Cordeiro Em pé sobre o monte Sião E com ele 144 mil Que traziam escritos na testa O nome dele e o nome de seu pai João viu o cordeiro o cordeiro aqui é a imagem de quem mesmo gente? Jesus Jesus o cordeiro estava sobre estava em cima do monte Sião na própria escritura o monte Sião é um sinônimo de Jerusalém é um sinônimo da capital de Israel é uma das imagens de Israel Cabe aqui refletir até que ponto se esse monte Sião, essa imagem de Jerusalém, é física ou espiritual? Lembra que é visão. Então, na maioria das vezes, a visão ela tem mais um sentido simbólico do que literal. Então, possivelmente aqui, essa imagem dessa Jerusalém aqui, não é só que ele estava no território fixo lá em Israel. Os 144 mil logo em seguida tem muito a dizer para a gente então, assim, para mim, no, na minha interpretação que essa ideia da, do Monte Sião, onde o Cordeiro estava em pé tem muito mais a ver com a Jerusalém Celestial, com esse povo de Deus, que vai ser aqui de maneira muito clara demonstrado através dos 144 mil vamos lembrar, 144 mil seriam 12 mil de cada tribo de Israel 12 mil vezes 12, 144 mil. Que são claramente a imagem desse povo de Deus que estava reunido com o cordeiro. Com uma imagem muito forte, né? Eles têm na testa o nome do cordeiro, e tem na testa o nome do pai. Se a gente lembrar dos capítulos anteriores, a gente vai ver que tem um povo também que tem uma imagem na testa. Vocês lembram lá? Né? A imagem da besta, né? A marca da besta. Mas nós sabemos também que os 144 mil foram marcados por Deus muito antes. Quem está acompanhando aqui, lembra no capítulo 4 e 5, né? Quando vai começar o juízo de Deus, Deus manda que os quatro anjos que estão nos quatro cantos da terra parem. E antes de acontecer o juízo, o que, que Deus fala? Marca o meu povo. Sela o meu povo. Sela aqueles que são meus para que sejam protegidos no momento do juízo. Então os 144, 144 mil aqui selados que tem escrito o nome do pai e o nome do cordeiro são essa clara oposição à marca da besta. Eu sempre falo isso, né? crente não tem que preocupar com a marca da besta se ele já é selado pelo sangue do cordeiro. Né? E nós cremos nessa verdade. Então não tem que preocupar com o chip, com código de barra, com o cartão de crédito com o que for cada, cada época muda o sinal né? não tem que preocupar com isso a gente tem que preocupar se a gente é ou não é selado pelo sangue de Cristo e pelo Espírito de Deus que habita em nós se na nossa testa tem a marca do Cordeiro e do seu Pai tem uns que tem outras coisas na testa né? nós precisamos de pensar cada dia da nossa vida pensar se nós somos marcados ou não Pelo Cristo Nós sabemos que a marca Que confirma esse selo em nós É o Espírito de Deus em nós Versículo 2 João ouve Ouvi um som dos céus Como de muitas águas E de um forte trovão Por várias vezes na Bíblia Aparece essa expressão né? Um som de muitas águas ou de um forte trovão é um barulhão gente é um barulhão é um barulhão nós vimos várias vezes acontecer em Apocalipse isso quando há uma intervenção divina nós vemos esse barulho né? esse forte barulho mas olha que ele interpretou o som ele fala que esse barulho de muitas águas de trovão ela é como arpistas tocando os seus instrumentos nós já vimos no capítulo 4 e no 5 Que diante do trono de Deus Entre outras coisas Tinha arpas e arpistas adorando ao Senhor É uma imagem da adoração né? Esse barulhão para ele tinha sentido Não era barulho de confusão Era barulho de adoração Era arpistas Tocando seus instrumentos Três Eles cantavam um cântico novo Diante do trono então, olha como é que é interessante né? ele vê o cordeiro ele vê o cordeiro no monte Sião ele vê 144 mil e vê o trono de Deus parece que é uma confusão está né? vendo um lugar, está vendo outro a visão é complexa ele vê o cordeiro de Deus ele vê a imagem do povo de Deus os 144 mil ele vê a marca de Deus neles ele vê a adoração o povo cantando um cântico novo ele viu os quatro seres viventes. Lembra aqueles seres com cara de um negócio de outro? Que a gente, a partir da nossa interpretação que compreendeu que eles são a imagem de toda a criação que estava em adoração ao Senhor. Toda a criação adorando ao Senhor. Viu os seres viventes e viu também os anciãos. Lembra dos anciãos? Esses de branco, que são a imagem do sacerdócio também em adoração ali. Ele viu isso tudo tudo que ele viu lá no capítulo 4, capítulo 5 ele viu de novo aqui e eu vi isso tudo só que tem um porém ó. ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados na terra então diferentemente da maioria das vezes que acontece em Apocalipse essa música aqui é uma música que a gente não conhece música parece a roda em Apocalipse né nós vimos aqui várias e várias canções Essa aqui não Essa adoração que era um barulho Como de muitas águas Arpistas tocando É uma música desconhecida para nós e até para João Só podia cantar ela Os 144 mil Essa turma que havia sido Marcada por Deus na terra Quatro Vai dar uma categoria especial Para esses 144 mil ó. Estes são os que não se contaminaram com mulheres Pois se conservaram castos E seguem o cordeiro por onde quer que ele vá Foram comprados dentre os homens E ofertados como primícias a Deus e ao, cordeiros, e ao cordeiro O texto fala que esses 144 mil eram virgens Nunca tiveram relacionamento sexual que, que essa imagem tem para nos ensinar? a gente podia fazer uma interpretação simples ah, eles nunca namoraram que normalmente é uma interpretação comum mas a gente pode avançar um pouquinho mais essa, a virgindade nas escrituras ela tem muito a ver com a pureza espiritual ela é um símbolo de pureza espiritual vamos pegar uma imagem que a bíblia trabalha sobre a nossa relação com Deus o povo limpo, santo separado por Deus a Bíblia tem uma imagem para esse povo é a noiva qual é um dos aspectos da noiva? a virgindade aqueles que vivem no pecado na devassidão a Bíblia tem uma imagem para eles prostituta não é assim que acontece por exemplo lá em Oséias. Não é assim, por exemplo, que a Babilônia é apresentada? Aquela imagem da, do pecado, da devassidão? Então esses 144 mil separados, que foram comprados, e que o texto apresenta aqui como homens que não tiveram relacionamento com ninguém, é uma imagem clara daquele povo que era santo, purificado, separado, a noiva do Cordeiro. Aqueles que eram separados genuinamente pelo Senhor. Santos, separados, purificados. É uma imagem da santidade. Não quer dizer, por essa concepção, durante boa parte da Idade Média, o catolicismo ensinou que uh, o relacionamento entre homem e mulher é pecado, não importa a circunstância. Chegava-se a ponto de, em alguns grupos católicos e até evangélicos, se ensinar que quando marido e mulher, mesmo no matrimônio, tivessem um relacionamento entre eles, tinha que orar pedir perdão depois. Alegando, alegando, entre outras coisas, que a simples prática era pecado. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que a prática no casamento é santificada por Deus. No caso aqui é uma imagem. Se é a noiva de Deus, purificada no Senhor, não tem contato nenhum com as coisas dessa terra aí a virgindade é essa imagem da pureza essa imagem da santidade versículo 5 tem uma frase muito legal deles mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas são imaculados da mesma forma que eles são santos, da mesma forma que eles foram comprados, eles não têm mentira neles não há neles nenhuma falsidade uma outra palavra que poderia ser traduzida aqui na palavra mentira pode ser falsidade lembra que por vários momentos a gente vê no livro de apocalipse manifestações malignas que tentam de alguma maneira parecer com o Cristo seja o falso cavaleiro né, que parece Jesus mas não é seja aquele que parece um cordeiro né, que nós vimos nos textos anteriores aqui não tem falsidade não aqui é santo mesmo me chama muita atenção também no finalzinho do versículo 4 eu acabei pulando aqui que fala que eles foram comprados e foram ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro essa palavra aqui do sujeito ser ofertado não é brincadeira não o que é alguém ser ofertado? sujeitos foram ofertados como primícias a Deus como é que essas pessoas foram dadas? nós vimos lá no capítulo 4 e 5 uns indivíduos que ficavam lá diante do altar do Senhor até clamando ao Senhor: Senhor assim, até quando o Senhor não vai fazer justiça? a Bíblia chama eles falam que eles eram os mártires aqueles que morreram pelo Senhor quando a Bíblia fala de vida ofertada, de vida entregue, entre outras coisas, é vida que assume até o sofrimento pela causa do Evangelho. Então a vida desse aqui não é bonitinha, não. Os carinhos estão ali, tudo legal, gente boa. Eles foram entregues como primícias a Deus. A gente não aguenta cinco minutos de sofrimento, até né, Que já quer jogar tudo pro alto. Essa turma aqui era oferta a Deus. E possivelmente essa oferta é... Sofrimento. lembra das cartas das igrejas o tanto que aquele povo estava sofrendo 6 versículo 6 agora parece um novo momento, começa a aparecer anjos aqui né? João vê os 144 mil selados, diante do, do cordeiro, então essa é a imagem clara desse povo que está em adoração ao Senhor santos versículo 6 então vi outro anjo outro anjo é porque anjo é uma das coisas que mais vão ver em Apocalipse né? ele viu um anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra a toda nação, tribo, língua e povo Deus envia um mensageiro do céu um anjo e bater na asa, né? Voando. Tamanho da asa, e quantas o texto não fala ainda bem, né? Um mensageiro enviado de Deus que proclamava aos que habitavam na terra. Aí você vai perguntar assim: esse anjo pode ser gente? É difícil porque o texto fala que ele voava. Mas a gente sabe que anjo e gente pode acontecer. A palavra anjo significa mensageiro, mas aqui é um ser espiritual, né? Deus não mandou um sujeito lá do céu voando mas a gente sabe que a palavra anjo pode ser um mensageiro humano também aqui um, Deus enviou algo do céu que proclamava para todo mundo para todo mundo só um parêntese nesse estágio do juízo Deus ainda enviava o evangelho nesse estágio do juízo sete selos sete trombetas besta já manifestada Deus ainda enviando a mensagem do evangelho nesse estágio isso aqui é interessante notar nós estamos da parte final da manifestação de Deus e o evangelho ainda é pregado Deus envia um anjo para pregar para todo mundo olha a mensagem que o anjo dizia em alta voz versículo 7 temam a Deus glorifiquem-no chegou a hora do seu juízo adorem aquele que fez os céus a terra, o mar e as fontes das águas a mensagem não era uma mensagem moleza não era aquela a bênção benção chegou não é não reconheça a Deus porque o juízo chegou eu sempre falei isso aqui uma das mensagens mais fortes que recorrentemente aparece em Apocalipse é o juízo juízo o juízo é bom para aquele que não vai sofrê-lo, mas é terrível para quem vai passar por ele a mensagem do anjo é temam a Deus, glorifiquem o Senhor o juízo chegou esse povo está sofrendo e o juízo não terminou ainda, só chegou só chegou e o anjo fala muito claro, reconheçam porque tudo que você está vendo foi ele que fez aí vai aparecer um segundo anjo a mensagem do segundo anjo não tem nada a ver com a do primeiro ó. Versículo 8 Um segundo anjo vem O seguiu dizendo Caiu Caiu a grande Babilônia Que fez todas as nações Beberem do vinho da fúria da sua Prostituição O primeiro anjo traz o evangelho O segundo anjo traz uma mensagem De grande juízo Segunda vez que aparece aqui a palavra Babilônia, né? Segunda vez. A primeira vez é uma clara imagem de Roma. A segunda, aqui, tem gente que fala assim: ah, é uma imagem da cidade da Babilônia. Claramente, claramente, né? Claramente a ideia de Babilônia aqui é que esse sistema controlado por Satanás está ruim. Está em queda E essa expressão aqui, caiu, caiu Babilônia, é uma expressão que é citada no, no, no Antigo Testamento. A mesma frase, igualzinha, igualzinha. Então assim, é uma clara noção que esse sistema corrompido está em vias de ser extirpado. Está em processo de falência. E olha que interessante, como eu falei aqui no início, enquanto os 144 mil são castos a Babilônia é prostituta as palavras não aparecem por acaso esse sistema mundano controlado por essa mentalidade maligna está em queda versículo 9 um terceiro anjo um terceiro anjo vai aparecer o terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira aí o terceiro anjo vem com a imagem mais forte quem recebeu a marca da besta aí prepare-se vai receber a ira de Deus preparada para aqueles que não são dele e a imagem aqui é forte ó vai beber do vinho do furor de Deus ainda será atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do cordeiro essa imagem do enxofre ardente né? essa imagem do fogo né, e consome é mais ou menos a imagem que a gente tem do inferno só a título de curiosidade eu já falei isso aqui mais uma vez essa imagem que a gente tem do inferno com um ambiente de fogo e tal é uma imagem que conforme as escrituras ainda não está funcionando, né? está para ser inaugurado Você sabia disso? já falei isso aqui essa imagem do lago de fogo, de enxofre é uma imagem futurística olha o que, que o texto está falando essa turma que vai adorar a imagem da besta que vai receber a marca vai receber enxofre fogo então essa imagem desse lugar que arde, que queima, que é uma imagem que Jesus tirou né, lá do vale de Inom, que era um território fora das muralhas de Jerusalém, onde eles lançavam o lixo e o fogo ali estava constantemente ardendo. A gente sabe que lixo produz gás e o gás está em constante combustão. lugar onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca apaga, essa imagem é uma imagem do inferno do fim dos tempos daquele lago que ainda será inaugurado para Satanás, os seus anjos e aqueles que não estiverem diante da presença de Deus. É uma imagem futurista. E o anjo vai falar, vocês têm a marca da besta? Esse será o juízo de vocês. 11. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Pensar nessa imagem desse inferno como algo eterno, para muitos no tempo presente é difícil. Como pode algo que será eterno? O texto aqui tem a palavra eterno para todos sempre. O texto aqui está falando claramente que as pessoas sofrerão eternamente para todos os que adoram a besta e a sua imagem e para quem recebe a marca do seu nome não há descanso dia e noite o texto bíblico deixa claramente a ideia do sofrimento sem Deus como algo terrível que no mínimo não vale pagar para ver né? no mínimo não vale pagar para ver Acho que a nossa postura tem que ser a do versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Isso é forte à medida que a gente vê no texto anterior, a afirmação que quem não tivesse a marca da besta não desfrutaria de nada nessa terra, né? Não poderia comprar, vender, não poderia ter as coisas. Mas o texto deixa muito claro, quem persevera Texto fala, a perseverança dos santos, de quem obedece aos mandamentos, é nesse tempo que vai ser posta à prova, né? Só por essa imagem que vale a pena passar tudo quanto é sofrimento, mas com a marca de Cristo. Eu queria ter uma vida um pouquinho melhor com a marca da besta. Verdade. E lembra que nós vimos aqui o que é a ideia da marca da besta, né? A marca da besta tem a ideia de assumir toda essa conduta, esse modelo de vida sem Deus nós vimos lá que João pode ter feito um jogo da marca da besta lá com o nome de Nero né? que o 666 né? Os 666 você vai no alfabeto hebraico lá das letras de Nero César que era o pior imperador romano até aquele momento então seria assumir na testa o governo daquele que vive sem Deus e aquele que vive sem Deus Apocalipse deixa muito claro o destino dele que nós possamos estar longe desse destino em nome de Jesus, né? nós possamos ser aqueles que perseveram e obedecem os mandamentos de Deus 13, então ouvi uma voz dos céus, dizendo já falou um anjo, dois anjos três anjos, agora uma voz do céu escreva felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante diz o Espírito sim, eles descansarão das suas fadigas Pois as suas obras os seguirão. É um momento que deixa muito claro que não é um momento de facilidade para o povo de Deus. Mas é um momento que deixa também muito claro que vale a pena a perseverança mesmo em meio às maiores perseguições. Uma voz que grita do céu, né? Bem-aventurado título de curiosidade, eu preguei isso deve ter uns 3, 4 anos atrás, eu preguei uma mensagem aqui sobre as sete bem-aventuranças de Apocalipse por sete vezes Apocalipse fala sobre bem-aventurado, feliz nesse texto feliz é quem morre com Cristo de agora em diante nesse momento de confronto entre os marcados por Deus e os marcados pela besta feliz é aquele marcado pelo Senhor mesmo que morra o texto fala, vai descansar e as suas obras vão seguir e diante de Deus os seus frutos serão reconhecidos versículo 14 uma terceira imagem ele vê os 144 mil vê os anjos e agora ele vê outra coisa olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao filho do homem essa expressão filho do homem aparece em Ezequiel, Jesus utiliza para si, em algumas partes dos Evangelhos, e aparece mais de uma vez aqui no livro de Apocalipse. A gente continuar lendo, dá uma ideia que é Jesus, olha para você ver. Esse filho do homem tinha na sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão ele tinha o que? Uma foi-se afiada. É interessante que para a gente, na nossa cultura você pensar alguém com a foice na mão é a morte é. você pensa fulano com a foice Ih, é o cão mas na bíblia a foice tem uma outra imagem a foice tem a imagem da colheita quando o sujeito ia colher o trigo ele ia com o que? foice na mão foice. João Batista usou uma imagem parecida quando ele vai falar de Jesus quando ele fala que Jesus está com a, a pá na mão para limpar a eira. É mais ou menos a mesma imagem. Da colheita pronta, a pá joga o trigo para cima, o vento separa aquilo que é trigo aquilo que é joio. Aquilo que é trigo aquilo que é palha. Aqui em Apocalipse aparece o filho do homem, coroa na mão, foi-se afiada. Foi-se afiada. 15 então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem Deus manda um anjo para falar com o filho do homem e o anjo traz a seguinte mensagem tome a sua foice e faça a colheita pois a safra da terra está madura chegou a hora de colhê-la Vamos lembrar da parábola do trigo e do joio. Vamos lembrar da parábola do trigo e do joio. O texto fala que o Senhor foi lá com seus servos e plantou o trigo e à noite o inimigo pegou uns ajudantes lá e plantou joio. Cresceu tudo, começou a crescer trigo e no meio do trigo joio. O joio inicialmente, se olha, ele parece trigo, mas é igual o tiririca aí, ó. não serve para nada que é uma que nasce assim, não serve para nada aí o servo chega assim e fala assim senhor vamos arrancar o joio aí o senhor fala com ele não se arrancar o joio agora perde o trigo também quando chegar a colheita aí a gente colhe tudo separa o trigo e põe no celeiro separa o joio fogo nele a imagem da parábola do, do trigo e do joio lá, ela se cumpre aqui. Porque aqui agora a se passa. Lá estava crescendo ainda. Aqui é hora de colheita. Aqui é hora de colheita. E o filho do homem haja. 16. Aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a foice. E a terra foi ceifada uma foiçada a terra inteira foi ceifada correu a foice a terra foi ceifada isso aqui é uma imagem clara né? é a hora da separação alguns chegam a falar essa imagem é uma imagem do julgamento final passou a foice vamos separar o que é e o que não é vamos separar trigo e joio só que o negócio aperta mais um pouquinho, 17 outro anjo saiu do santuário trazendo também uma foice vem um ajudante 18, ainda outro anjo que tem autoridade sobre fogo saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra pois as suas uvas estão maduras interessante notar que aqui ele vai utilizar uma imagem que de início parece uma imagem positiva a uva a uva é um dos símbolos de Israel a uva é a imagem do fruto da alegria mas olha o que vai acontecer com essas uvas aqui né está na hora de colher uva, vai lá e colhe 19 o anjo passou a foice pela terra ajuntou as uvas e fez o que com elas? as lançou no grande lagar da ira de Deus lagar gente normalmente era muito comum em Israel a plantação de uvas em pequenas encostas em pequenas montanhas aí o que, que eles faziam? Naquelas encostas, eles encontravam algum lugar, ou muitas vezes até esculpia na rocha, um buraco onde eles poderiam colocar ali as uvas. O lagar era um lugar onde você colocava a uva e pisava. Todo mundo já viu na televisão, né? Pisar a uva, macerar a uva e ali ela vai brotando o líquido. Em alguns casos, eles faziam esse lagar num lugar um pouquinho mais alto, e ali eles faziam um pequeno caminho onde aquele suco escorria até uma parte mais baixa para eles colocarem nos recipientes adequados pisar para a gente tem uma imagem clássica de que? Do machucar o texto deixa muito claro né? esse lagar é o lagar de quê? da ira de Deus passa o filho do homem e ceifa aqueles que são dele passa o anjo e ceifa as uvas que vão para o lagar da ira de Deus 20 elas foram pisadas no lagar fora da cidade e correu o que? não era uva? sangue correu sangue do lagar chegando ao nível dos freios dos cavalos foi alto né? Numa distância de cerca de... Olha ali. 300 quilômetros. Olha essa imagem... Desse juízo, né? Isso aqui não é brincadeira, não. Olha que, que imagem de juízo, né? Deus macerando... Permitindo que sejam pisados. Ao invés de brotar suco de uva. Brota sangue. É um rio de sangue. Uma é uma mãe tenebrosa. Né? Mas o texto está falando de juízo. A colheita de Deus na terra. Ele separa aqueles que são seus. Mas aqueles que não são de Deus. Experimentarão juízo. Alguns falam que essa imagem aqui seria uma imagem daquela batalha que a gente chama de Armagedon, dessa batalha final. E cabe bem, como se João já estava tendo uma, pré, uma visão anterior do acontecido, que seria essa batalha final. Mas mais uma vez, deixa muito claro. Deus tem marcado aqueles que não são seus. Mas aqueles que não são de Deus. Aqueles que... Como diz a imagem do texto anterior, não tem um nome escrito no livro da vida, né? A imagem da dor e do sofrimento não é brincadeira. Nesse caso aqui, macerados no lagar da ira de Deus. Que a gente possa entender essas imagens, não como um conteúdo qualquer, né? Eu sempre falo que toda vez que a gente estuda um capítulo de Apocalipse, a gente tem que avaliar a posição da nossa vida diante de Deus, até que ponto a nossa vida tem sido uma vida morna, corriqueira, ou tem sido uma vida de fidelidade com o Senhor? Não dá para ler Apocalipse e ficar indiferente do nosso relacionamento com Deus, né? Assentados mesmo vamos orar, Pai, que a nossa vida seja uma vida muito mais próxima dos 144 mil do que os outros, Pai. A nossa vida possa ser selada no Senhor, Teu Santo Espírito como Penhor da nossa salvação. Que se necessário for, que nós possamos, Pai, como o texto fala, sermos bem-aventurados porque morremos diante do Senhor. E não procuramos as facilidades dessa terra, mas sofremos a consequência de uma vida longe de Ti, Pai. Nos ajuda, mas que nós possamos em todo o tempo ter uma vida de relacionamento contigo, Deus. E a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.